0: Wir waren dann auch schon so ein bisschen in diesem Fahrwasser, dass deutschsprachige Musik auf einmal mehr wurde und es war jetzt nicht mehr so eine Ausnahme, dass mal ein deutscher Song im Radio lief und dann waren die halt so, dann wurde erstmal alles gesigned, was Deutsch ist. und dann hatten sie ja uns schon drei, vier Jahre gesigned oder vielleicht auch fünf und ja, immer mal wieder passt ein Song ins Radio und so hat sich das dann etabliert.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken? Wie heavy petting für die Ohren.
2: Hallo und guten Tag, liebe Wisschener-Fans. Johannes Strate ist heute zu Gast bei uns von Revolverheld. Guten Tag im Hintergrund. Drei Gitarren, gerade noch entstaubt und zurechtgehangen. Wir müssen mal während des Podcasts gucken, ob die alle gerade bleiben. Ja, ja. (lacht) <lacht> Will- Willkommen, Johannes. Willkommen. Auf eine lustige Stunde mit uns. Guten Tag, freue mich sehr. Äh, schön, weil wir haben ein bisschen zu quatschen. Ja, und worüber sprechen wir heute? Tino ist auch am Start und wir wollen heute halt mal gucken: gibt es ein Rezept für äh, eine erfolgreiche Band? Also, man kennt das ja so ein äh, gängiges Muster: Gitarre, Bass, Schlagzeug und ein schicker Frontmann. Ähm, ob die alle was können oder nicht, ist egal. Hauptsache, man muss in einer, sozusagen in der einer, einer Sekundarstufe 2 in der Schule muss jeder irgendein Instrument übernehmen und der, der nichts kann, der muss vorne ran. So ist immer das Märchen. Und mit Johannes werden wir heute mal schauen, ob das wirklich so ist. Ja, bitte. Ich würde sagen, um ein bisschen warm zu werden mit der ganzen Geschichte, kühlen wir erstmal am Anfang unsere Top-Liste und zwar die aus unserer Sicht erfolgreichsten oder schönsten, geilsten Bands äh, unserer Kindheit. Und dann können wir davon mal ableiten, haben die irgendein äh, Rezept in sich ja. oder stimmt das gar nicht, was ich eben alles erzählt habe. Ich fange einfach mal an, um das so ein bisschen zu, auch irgendwie genau in die Richtung zu pressen, äh, oder, ähm, die ich eben gesagt habe. Äh, also Gitarren, Schlagzeug plus ein hübscher Gitarrist, äh, ein hübscher Sänger. Ähm, Rage Against the Machine ist mein Platz 3. Das ist eine, eine, eine geile Band, die besteht auch komplett aus CIS-Männern und äh, ist da Gitarre, Bass, Schlagzeug und Sänger? Nee, da ist der Sänger, der spielt auch Gitarre. Ne?
0: Nein, der La Rocha, ich bitte dich, der spielt doch nicht Gitarre, der schreit die ganze Zeit und der ist wütend. Also ähm, Tom Morello spielt da natürlich Gitarre, also Rage Rage sehr gerne äh, auf die drei, finde ich super. Ich weiß nicht, ob die sich in der Schule kennengelernt haben, aber ich schätze mal, sie haben sich in der Antifa oder politischen Splittergruppe irgendwo kennengelernt. (lacht) Also wenn ich Tom Morello so auf auf Instagram anschaue, der ist immer noch total aktiv und äh, coole Typen und fand ich äh, damals wirklich auch einfach eine Band, die hatten einfach eine Aussage, die hatten was zu sagen. Das war nicht so, ich liebe dich, du liebst mich oder, ja. äh, keine Ahnung, sie wollten noch nichts mit meiner Mutter machen, so, sondern die waren wirklich politisch sauer und haben einfach Missstände angeprangert und äh, die haben schon wahnsinnig was losgetreten. Also Rage den, auf jeden den, Fall. Den hat man es auch abgekauft, dass sie nicht wegen der Kohle das Ganze machen, sondern die Kohle eher stört. Ist ja auch so. Also die, ja. das sind einfach, das war einfach straighte keine Ahnung, Marxisten, die, <lacht> die wollten einfach den Staat stürzen, so ungefähr. Also ich äh, fand die immer super. Und ich meine, sechs Am Ende des Tages, wenn man
2: jetzt danach googelt, hat man ganz häufig bei so, bei so Bands oder irgendwelchen Leuten, die man früher verehrt hat, wenn man jetzt googeln würde, würde man rausfinden, dass die immer gecastet wurden, extra in so eine politische Richtung geschoben wurden, weil es gerade ja, auch war. nicht war. Also kann ich mir bei ganz, Nein, ganz vielen
0: nicht. vorstellen, aber bei denen würde ich es ich, ich, würd voll ausschließen. was sind deine Platz 3, Johannes? Dann sag doch mal. Also, ähm... Ja, es hätte wirklich gut Rage sein können. Also, meine Platz 2 und eins ist ziemlich klar. Ähm, wenn ich jetzt natürlich. Ja, doch, Police wird schon auf zwei sein. Oh, oh. Ja. oh schlimm, schlimm oder gut?
1: Nee, gut, 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 gut. Ach so.
0: Ja, also, ich kann mich mit Rage auf A3 wirklich äh, total einrichten. Nehmen wir sie das, beide? Ja, so, ja okay. nehmen wir sie. Ja, nehmen wir sie. Okay.
1: Das hat es, das glaube ich, hat es schon mal gegeben? Ich glaube, es hat nur einmal In der Geschichte gegeben. unseres wunderbaren Podcasts Ich, ich habe das so viel gehört. Nein, nein, nein. Also die das haben mich
0: so viel beeinflusst, Rage. Das war einfach eine fucking Revolution, als dieses erste Album rauskam.
2: Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, warum ich die nur auf Platz 3 gepackt habe. Einfach um zu starten mit einem geilen Dings. Aber vielleicht gehören die auch auf Platz 2 oder 1 oder so, aber Platz 3, gut. Hauptsächlich sind dabei, Rage ist zweimal Platz 3 ist wie nur Platz 1.
1: Und äh, Tino bei dir? Ja, also bei mir ist es Oasis, glaube ich. Ich, find, ja, ich kann ja auch, kann auch voll verstehen. Ich finde die, find die ganz cool. Ich finde aber, ich finde noch besser, als denen ihre Musik ist, äh, Erstmal weil sie immer so Ohrwürmer haben, aber die sehen auch irgendwie alle so cool aus. Ich ja, fand die Attitüde ist Wahnsinn. Die, die haben ja so super, diese Skinny-Jeans oder so, und dann diese Haare irgendwie so wie die Beatles und alles. Ja. So, so, finde ich geil. Mir höre ich auch echt gern. Also Ace ist meine Finde ich auch
0: super. Ja. Habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Einmal bei so einem Arte-Club-Konzert in Berlin vor echt nur so 300, 400 Leuten. Ist aber auch schon 20 Jahre her. Und da haben sie sich auch gerade kurzfristig vertragen. War super.
2: Wollte gerade sagen, das muss man im Anschluss noch mal äh, klären, genau mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, wie man bon eine erfolgreiche Band zusammenstellt. Ist es eine Band oder sind es eigentlich nur zwei Egoisten, die irgendwie Musikanten außenrum äh, geschart haben?
0: Ja, ich meine, ich meine, der eine ein genialer Songschreiber, der andere ein genialer Sänger. Das war natürlich schon eine Kombination. Äh, und dann eben dieses totale Arschloch-Image. Also äh, ja. ihr seid uns alle so unfassbar scheißegal. Scheißegal. So. <lacht> Und wenn die zum Beispiel gefragt würden, würden wahrscheinlich, warum sie Musik machen, dann würden sie sagen, ja für das scheiß Geld, ihr seid uns so scheißegal, so, <lacht> das Gegenteil von Rage. Ich kotze ähm, an, dass ihr uns hört, ja. ja. Genau, aber ich, ich weiß nicht, der Schlagzeuger und so, die wurden ja auch mal getauscht. Ich sag, Deswegen, dem ist die Frage, Ruhe mit Zeit. der Band war, aber ist
2: auch nicht schlimm. Ich ähm, muss auch jetzt nochmal überlegen, welche ich jetzt hier auf Platz 1 oder zwei packe. Ah, ja, 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 also mein Platz 1 völlig ja. klar. Ja, dann mach mal. Sag nur die Platz zwei erstmal. Erstmal Platz. Platz zwei habe ich ja gespoilert,
0: ist The Police, weil ich einfach ich bin 1980 geboren und da waren die eben noch, äh, kamen die aus ihrer ganz großen Zeit, wahnsinnige Songs geschrieben. Und ich bin dadurch dann auch Sting-Fan geworden, muss ich sagen. Fand da auch so seine ersten Alben tierisch und ein tierisch kreativer Typ. Und ich meine, ja. die Band, die hat schon auch wahnsinnig Maßstäbe gesetzt, muss man sagen.
1: Und auch so viel, so viel Evergreens geschaffen. ne? Dieses, ja. dieses eine Lied, ich weiß gar nicht, ob das von Sting allein ist oder, oder von, äh, von der Band, äh, Rock finde ich auch. Das ist von Police. Das, Police, das ja. ist von Police, ne? Genau, es ist nicht nur von ihnen. Ja, mega gut. Ich, ja, ja. Every breath you take, äh, Wahnsinn. Habe ja. ich
2: damals im Schlagzeugunterricht spielen müssen, weil mein Schlagzeuglehrer Police-Fan war und der hat dann mal gesagt... Viel Spaß. Ja? <lacht> ja, viel Spaß. Er, er, er hat dann so mal gemystified, dass, dass ja. er, wenn er sich so tief jetzt reingehört in die Songs, um die quasi auseinanderzunehmen für seinen Schlagzeugunterricht, dass er ganz oft Fehler gefunden hat. Und dann hat er sich wiederum gefragt, ob die mit Absicht gemacht wurden. Also so, so kleine Rhythmusgeschichten oder ob er einfach dann doch nicht der 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 Held war das aber, äh, weiß ey, man bei
0: nicht. Stuart Copeland ist das hundertprozentig Absicht würde ich sagen aber der macht das macht das äh, genauso für solche Leute und mal gucken wem das auffällt würde ich jetzt sagen. <lacht> so.
2: ich bin auf jeden Fall dann gescheitert also Roxanne geiler Song aber ja. Schlagzeug pff. Eigentlich gar ja nicht so schwer, aber ich habe einfach nicht geübt. Das war gerade die Zeit, wo, wo es um andere Dinge ging. Also Platz 2 bei mir geht ja noch um. Platz 2 ist, ja. man muss sie auf die Bühne heben, weil auch die haben mich eine ganze Weile beeinflusst und ist eine zweite geile Band daraus entstanden, Nirvana. Klar. Auch wenn die immer kommen müssen, ich weiß, nervt schon langsam. Äh, genauso wie Tino jetzt wartet, dass ich auf Platz eins die Ärzte packe, aber diesmal nicht, weil wir ja die letzte Woche schon hatten. Die haben ihren Platz 1 schon bekommen. Aber in Nirvana gehört da einfach hin. Das war einfach saugeil. Hat eine ganze Generation beeinflusst. Dave Grohl macht immer noch weiter mit Foo Fighters. Es gibt einfach keine größeren. Ja. Deswegen gehören die da hin. Voll.
0: Bei Nirvana ist man so ein bisschen traurig, dass man die einfach nie live gesehen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr zu den paar hundert gehört, die sie gesehen haben. Aber ähm, Wahnsinn, Fufa ist natürlich auch Wahnsinn, habe ich schon ganz oft gesehen. Äh, mit denen sogar schon auf dem Highfield die Bühne einmal geteilt. Da haben wir irgendwie mittags gespielt und dann kamen so die Cases reingerollt und Dave Grohl hat seine erste Kippe am Bühnenrand geraucht.
2: Ey, welches Jahr war das?
0: Och, keine Ahnung.
2: Vor 2000. fünf Jahren,
0: sechs Jahren? Also wie lange nee, das ist das Nee, nee, vor zehn Jahren eher, oder zwölf. Ach ja, nee, zehn, sagen. das
2: kann sein. Bin, warte mal. Neun, neun oder zehn Jahre her. ja. Wo der Jägermeisterballon nach oben war und Dave Grohl Ja auch aufgeregt Ey, da waren wir, da war ich, aber ich war im Publikum. Und du?
0: <lacht> ich irgendwie <lacht> auch. Also als ich neben Dave Grohl stand, war ich auch im Publikum. Das ist ja geil, das ist schön. Aber war da noch Massive Tech und so, glaube ich? Ja, Skalke äh, nennen Ja, ja, geil, ja.
2: Das
0: war äh, super. Boys jetzt Fire und so Geschichten. Und wir konnten Abend fu das nämlich da an dem Tag nicht sehen, weil wir noch irgendeinen anderen Auftritt hatten. Wir mussten dann spielen und dann sofort los. Aber ich habe die Cases angefasst, das zählt irgendwie auch.
2: Ja, fu das war mega. Der hatte <lacht> übelst übelst war in Pöbellaune und hat dazu die Leute voll gepöbelt, die oben diesen Ballon saßen und meinte die ihr keine Rocker. Und hat auch die ganzen anderen Elektrobands vollgehustet, dass es scheiße ist, wenn man das Instrument nicht spielt, sondern immer nur Samples macht und so. Das war ein ja, großer der ist Tag. doch schon
0: extrem, muss man sagen. <lacht> also ich meine, man kann es verstehen, aus der Historie kommt, der, der kommt mit Nirvana im Hintergrund und ich meine, diesen ganzen Hair-Metal-80er-Scheiß hat, hat der Grunge einfach verflucht. Aber natürlich ähm, kann, er jetzt, kann man nicht generell per se alle Elektrobands
2: wissen Aber es war lustig. Es war ein großartiger Dev und hat gefällt. Ja, ja, ja. Äh, ja. das war meine Platz 2. Deine Platz zwei Ocean da. Tino, nicht Britney Spears, nicht Blümchen, Nein, auch wenn die diese gute. Was, äh, was
1: hast du denn gegen Britney Du hast hier? irgendein komisches
2: Image hier, hab ich irgendwas ja, verpasst? Ich was ich ich weiß ja, muss ich auch sagen, gar nicht, Hör dir mal, mal die anderen äh, 60 Folgen an, da kommt ganz oft... Ist so, hey, ja. komm, aber weil wir ja. auch
1: oft über, über Britney und äh, über so äh, k- bunte Popkultur sprechen, da... Die ist, du ja, so ist oh, halt Du ja, <lacht> du ja. <lacht> stimmt, das stimmt. Okay, aber was auf. ist denn deine Band? Meine, meine Band ist zwar nicht deswegen, weil sie so tolle Musik machen, sondern weil sie sehr, sehr, sehr kontrovers waren damals. Und äh, weil der äh, Frontsänger so kontrovers ist, äh, Pete Doherty mit äh, den ba- Baby Shambles. Und, und ich fand, die hatten ein paar, ein paar geile Songs, die auch jetzt noch auf meiner Playlist sind. Also diesen das den, den größten Hint, dieses ähm, Delivery, finde ich, find ich auch jetzt noch sehr, sehr geil. Und abgesehen von den ganzen Heroin- und Drogengeschichten, die die so hatten, oder er hauptsächlich. Ich finde, die hatten auch einen geilen Look. Dieses das war ein schöner, britischer äh, Look. Also ein richtig schöner, abgefuckter, so die Haare so fettig und und, 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 ne, und einen Hut obendrauf. Fand ich geil.
0: Kann ich verstehen. Allerdings bei den besten Bands der Welt, die auf Platz 2, das ist schon auch gewagt.
1: Ich habe ähm, aber auch nur drei Lieblingsbands. Deswegen, ach so, äh,
0: ich habe den mal getroffen. Und äh, ich, das ist ein bisschen, ist auch ein bisschen eklig aber ähm, ich, hab, ich musste in dem Studio eine Gitarre abholen hier in Hamburg. Der hat ja hier in Hamburg öfter mal aufgenommen und dann hier auch monatelang gewohnt. Und dann meinte der Besitzer, ja, ähm, das Case ist leider unten in der Wohnung bei Pete. Und ich so was, wie wo? Ja, wir müssen eben runtergehen, und das Case holen. Ich so, oh. gute Frage, ist Pete. Gut, ja. Und dann kam ich runter und es war wirklich wie im Scheiß, also war echt traurig irgendwie auch, wie im Transporting-Film. So eine völlig verrauchte Wohnung, alles leer, ein Couchtisch mit einem völlig überquellenden Aschenbecher die Fenster mit so Molton abgehangen und dann kam er aus dem Schlafzimmer Loch in einen Teppich eingewickelt, sonst nackt, irgendwie so halb raus, hat mir die Hand gegeben. Ich dachte dann so, um so, euch zu oh. mir und so. War total drauf, ganz aufgefallen, hatte überall Narben. Das ist halt echt hart, wie hart der Sohle gedrückt hat. Und ich meine, ich bin dann auch raus und da meinte dann auch zu Johann so, Alter, ich meine, man schaut ihm ja beim Sterben zu gerade. Und er sagte auch so, ja, ich versuche alles, aber es ist echt ganz schwierig. Und naja, er lebt immer noch. Das ist halt das Verrückte daran. Wann war das? Das ist jetzt auch wahrscheinlich schon zehn Jahre her, vielleicht acht oder so. Also er hat hier ein Baby Shambles Album eben in Hamburg aufgenommen und dann auch manchmal so Geheimkonzerte in so einem Club namens Golem gespielt und so. Ähm, der hatte eine Verbindung zu diesem Studio. Ähm, ja, at the drive-in und so, die waren auch mal hier. Das war irgend so eine, so eine Konnege, aber ja, ja könnte man googeln wahrscheinlich, ja.
1: Ja, aber das, ich finde ja, ich finde deswegen ist der, äh, habe ich auch immer ganz viel über den gelesen. Ich fand das immer total interessant, äh, dieses, dieses wie, wie man sich selbst so zerstört dann, aber trotzdem irgendwie auch so, der ist ja auch mega talentiert, ne? Und, und, und die Musik ist ja, ja auch, ja. auch äh, das geil Das ja gewesen. öfters ähm,
2: mal, dass die beiden Welten zusammenkommen, ne? Ich meine, so mega kreative Leute sind ja meistens irgendwie ein bisschen edgy. Oder eigentlich Wissen.
0: immer. Ja, ich meine, wenn du jetzt dich umguckst, irgendwie Scott Weiland von Temple Pilots oder Lenny Staley von Alice in Chains oder so, ich hatte eher das Gefühl, der hat so dieses Heroin-Ding, der, der Grunge-90er hat der einfach ins nächste Jahrtausend
2: gerettet. Ja. ja. Tja, vielleicht Ach. finden wir ja heute in der Stunde noch deinen Kryptonit. Was machst du so, damit dann evil Oder du, Ihr seid eher nicht so eine evil Ja, ich nehme auch
0: Heroin, oder? aber ich versuche es also. mal auf zwei Tage die Woche zu reduzieren. Aber, aber wirkt Och, das das doch nicht. nichts. Nee, genau. <lacht>
2: Äh, ja, wenn ihr so schnackt, dann, dann fällt mir immer auf, dass es übelst schwierig ist, die geilste Band irgendwie äh, zu benennen, weil auch hier im Chat kommen jetzt viele Sachen, wo ich denke, ja stimmt, die können wir auch noch mit drin packen. Also hier kommt zum Beispiel Depech Mode oder so, ne? Voll, äh, das ist für meine Frau die beste Band der Welt,
0: kann ich auch total verstehen. Machen wir mal ich, wir auch die mit rein. Metallica und Mode, ja. und ach, ja. all
2: die ganzen Geschichten, aber ich muss mich ja für nur Platz 1 entscheiden. Ich hätte beinahe Soulfly gepackt weil Max Caballera ja schon Geil. bei Sepultura so gerockt hat und war auch so total mein Jugend. aber... Dann ist mir eben wirklich das hier mit That's Fire eingefallen. Die waren bei ja beim Highfield mit dabei und das ist irgendwie aus meiner Sicht eine der wirklich geilsten Bands der Welt, weil die das so richtig inkarniert haben. Also den kaufst du alles ab, fast noch mehr als Rage Against the Machine, weil Boys That's Fire einfach kleiner ist und die einfach irgendwie die Fans lieben, die Mucke machen, die ja. sie wollen, die auch halbwegs unperfekt immer auf der Bühne sind. Also entweder hat Nathan Gray Halsschmerzen und muss jemand anders aus einer Band für ihn singen oder einer hat einen gebrochenen Fuß und humpelt darum. Ist eine geile Band, kennt ihr? Also kennt ihr die? Oder ja, ja, klar. Boys das feier? kennst du? Ich sag sag ich extra ich, sag, ich, ich Ich hab so,
1: ich hab da immer so genickt, aber währenddessen überlegt. Hm. Mhm. Google, Google. Mhm.
0: Nein, kenne ich natürlich. Krasse Liveband, gute Ansage. Ich habe sie auf dem Festival irgendwie mal ein, zweimal, vielleicht auch nur einmal gesehen. Äh, schon eine krasse Energie, krasse Band. Ja.
2: Mega. Und immer schade, dass die so wenig Alben rausbringen, Die bringen mir alle gefühlte alle zehn Jahre nur mal draus. Und äh, naja, die habe ich jedenfalls auf mehreren Trips immer schon im Autoradio gehört, deswegen ist es meine geilste Band aller Zeiten, obwohl die ganzen anderen auch ganz toll sind. Ähm, und da ist halt Gitarre Bass, Schlagzeug und ja. dann der Sänger spielt auch nochmal Gitarre. Das zählt. Das zählt, okay.
1: Bin ja auch. Lass mich, lass mich mal meine Nummer 1 machen, weil wir deine ja zum äh ach so okay, ja, gut. Sag mal. Ähm, meine Nummer eins, äh, ich, äh, wie gesagt, kenne nicht so viele Bands, habe eher andere Musik früher gehört, aber die wir äh, tra- Tragic Kingdom von, wer weiß es, das Album? Warte mal, ähm,
0: fuck, das gibt's doch gar nicht. Es äh, ist, ist Faith No More, ne? Nee,
1: nee, es ist äh, No okay. Doubt. Was ist yeah. das? No, no doubt. doubt. Ach
2: no ja. Ja, klar, das zählt. Ja, natürlich, Tragic Kingdom. Ja. Genau,
1: aber, aber tatsächlich nur das Album. Und da ist wirklich jedes, jedes Lied ist einfach geil auf dem Album. Habe ich live gesehen, bevor sie groß tatsächlich. wurden.
0: Tatsächlich. Wirklich. Das war 1995 oder 96 auf den Bremer Hard Pop Days. Gab es nur zwei Jahre, da nie wieder. Festival, da war ich 15. Und nachts im Zelt um 2 Uhr spielte so eine crazy Band mit irgendwie fünf Bläsern und einer. Sängerin, die, die total durchgedreht ist. genau. Ja. 200 Leute vor der Bühne und alle so, was ist das denn? Und irgendwann spielten sie ihre erste Single, I'm Just a Girl. Und wir so, ah, okay, das habe ich schon mal auf MTV gesehen. Und dann ging die total ab. Fand ich auch super cool. Ich finde den Dreh, den Gwen Stefani gerade macht, ein bisschen weird. Ja, finde ich Typen auch nicht da, so. Ich glaube Blake Sheldon oder so. Sie sieht echt, also sehr operiert, sehr country esque mittlerweile. F- findest, und so. du,
1: f- findest du? Findest hm. du? Weil ich, ich finde ja, sie sieht immer noch so aus wie früher. Und ich denke ja. ganz oft so ja, also sie ist nicht so eine OP tussi geworden, aber ja. also offensichtlich zumindest. Natürlich, hm. ich, ich meine. <lacht> wie mache ich? Sag was du machst. Ähm, nee, aber ich, ich finde, sie sie sieht tatsächlich in meinen Augen immer noch äh, hat sich gut gehalten für 50 oder wie alt sie ist oder 49. Ja. Aber äh, wie die damals aufgetreten ist, das fand ich Geil. so toll. Die hatte diese die hatte diese Aufknöpfhosen, kennst du noch diese von Adidas, die, diese diese wie, früher hat man mal gesagt diese Schnellfickerhosen. So ne? hat man gesagt. Hey, ja. Das ja. hat dir
2: schon mal erzählt Schnellfickerhose ist was anderes. Die hose ist die von den Typen aus dem Fitnessstudio mit dem Gummibund.
1: Die Adidas-Hose, die hieß anders. Martin, das whatever. Und das hat sie so groß gemacht. Die, die, ja. das hatte die, die hatte die so blau. Und ja, ich weiß, ich muss reden. Ich, ich bin einfach so ein Gascher über Gwen Stefani. Ich liebe die einfach. Die sind einfach ist einfach cool. Ja, ja, okay. War ja auch
2: geil. Also die hat, hat glaube ich, jeder gefeiert damals. Mega. Also ähm, egal aus welcher Szene kommt, die war einfach eine, war eine, eine coole Sache und war eine, eine spannende. Wendung wieder um zum Thema vielleicht zurückzukommen, ja, dass dann mal so die, die Frontfrauen so gefeiert wurden eine ganze Weile lang, ist ja jetzt ja mittlerweile Gang und Geber, aber auch Skanke nennen sie damals oder hier Cranberries ja. und so, das also waren ja riesen krasse Größen und die glaube ich jedenfalls auch gerade weil eine Frau plötzlich mal vorne stand so gefeiert wurden, oder?
0: Ich, Hätten also die den gleichen Erfolg
2: gehabt, wenn ein Mann davon No
0: doubt wäre ohne Gwen Stefani nichts gewesen. Ich meine, die war Wahnsinn Also das natürlich war das der, der, der Gamechanger für die, auf jeden Fall Total
2: Und jetzt, wir haben uns letztens schon mit Peter von Futsgarden gefragt Wie hieß nochmal der Freund von ihr, der auch eine erfolgreiche Band hat Und wie hieß diese Band? Die hieß natürlich
0: Ge- ja, Gavin Rosted und das war Bush Bush, oh. Ja. Bush,
1: ja, ja, ja ja. Das, das, ist, ja, das ist ihr, das ist ihr Ex-Mann, mit dem ein... hat sie
0: zwei Kinder Dann hat er sie betrogen sie hat ihn verlassen So ist die Story aber Busch fand ich zum Beispiel auch geil.
2: Between us, ne? Warte, ja, chemistry genau. between us.
0: Swallowed! Hatten die so einen Hälfte? da habe ich hier noch in Hamburg im Stadtpark Mega. gesehen. Strömender Regen, hat er sich auf die Schnauze gelegt. <lacht> Oder Typ nicht. Ja. Hört auch dazu. Ja. So ich bin dran, ne?
2: Trommelwirbel, deine, deine Part ja, 1. Also für oh. mich ist das einfach
0: klar, als ich angefangen habe zu denken musikalisch und von AHA und Chesney Hawks weg war, da waren die 90er und da war der Grunge und für mich waren Pearl Jam immer die allergrößten. Und das ist einfach auch irgendwie klar. Eddie Vedder ist für mich immer noch der größte Sänger der Welt und ich fliege für den überall hin und guck mir den überall an und die Band natürlich immer in Berlin in der Wuhlheide. Und die sind immer noch geil und das sind immer noch irgendwie Kumpels, die eine Flasche Wein zusammen trinken, vier Flaschen Wein und äh, ich meine, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, aber ist einfach eine super Truppe, finde ich.
2: Ist auch okay, der, der Sänger spielt ja meistens nur so äh, Gitarre, die einfach Ja, der macht halt dabei mit. ist Aber ich meine,
0: wenn er wer eine Stimme hat wie Eddie Vedder, der braucht eigentlich nichts anderes. Mega. Mehr. Auch politisch, die Band, finde ich, gute Aussagen und,
2: ähm, ja, Für die komplett also, bei dir ist eine mega geile Platz 1. Einzige Wermutstropfen, die, die Tickets der letzten, der letzten Tour, die waren übelst teuer jedenfalls. Für Berlin so 150 Euro aufwärts, ja. glaube ich. Also das war da, irgendwie so ein bisschen übertrieben. Aber, obwohl ja. sie
0: damals noch Ticketmaster verklagt haben, weil, weil Ticketmaster ihre Tickets zu teuer gemacht hat und sie die billig behalten wollen. Aber 15 Jahre später sieht es eben anders aus. Die haben wahrscheinlich mittlerweile einen wahnsinnigen Kostenapparat, aber. Die vier ähm, Flaschen Wein, die wollen kosten. auch bezahlt werden. Eben, ich meine, die kosten auch was mittlerweile. Aber bei Pearl ist es zum Beispiel super geil. die spielen jeden Abend eine andere Setliste. Die setzen sich vorher hin und dann machen die mit Adding so ein bisschen ihre Setliste zurecht, spielen wirklich aus einem Repertoire von 250 Songs, verdödeln sich dann auch mal, also auch völlig unperfekt. Und wenn er seine Weinflasche leer hat, dann gehen sie von der Bühne und dann beraten sie auch erst zur Zugabe. Die bleiben dann echt manchmal zehn Minuten weg und kommen dann erst wieder und haben, sagen wir, wenn uns jetzt überlegt, wir spielen das jetzt noch und hier und da und so. Und dann kommt jedes CD, jede, jedes Konzert als Bootleg auch raus. Also absurd, was die machen.
1: Ist das, ähm, um den Übergang vielleicht auch zu schaffen, ähm, weil wir das ja, weil wir haben jetzt unsere Top 3 gekürt, unsere eigenen. Wenn du, als ihr die Band gestartet hast, muss ich jetzt kurz fragen, sonst vergesse ich das wieder, ist das so auch deine Band gewesen, auf die du äh, aufgeschaut hast und wo du dachtest, das das ist so, das ist so auch diese ganze Mechanik, weil du das, weil du das gerade sagtest, äh, mit diesen immer eine andere Setliste oder oder irgendwie so äh, Stage Workflows, keine Ahnung, ich habe gerade kein besseres Wort dafür. Klingt auch geil. Prozesskette ähm, hinter der Bühne. Pro- Pro- Prozesskette so. hinter der Bühne, genau. Ähm, ähm, hast du dir das so abgeguckt? Ja,
0: hundertprozentig. Ich habe mir das alles angeguckt, habe damals ganz viel MTV auch geschaut ähm, und anplackt und, und so. Und äh, als ich die ersten Songs geschrieben habe, habe ich, glaube ich, immer nur verliebt an Eddie gedacht, so ungefähr. Und ähm, wenn ich also früher, als ich gesungen habe und meine Art und Weise, war auch noch viel und so, ähm, alles noch ein bisschen mehr Pathos wie Eddie in den 90ern halt, also ohne Eddie wäre das, äh, wär, wär das komplett anders gelaufen für mich. Ja. Ist so.
2: Aber das stimmt, wir haben uns nämlich im Vorhinein natürlich mal die alten Songs von dir angehört und die da war noch mehr so äh, Rock, naja, ich irgendwie angehauchter auf jeden Fall als so ein bisschen die Musik, die später von euch kam. Aber eine spannende... Ja, so Spannende Geschichte. Hast du, habt ihr euch mal kennengelernt? Also hast du mal eine, die, die, die Ehre gehabt, ihm das
0: reinzutrinken? Es ist das Traurige ist, ich habe echt äh, gefühlt vieles dafür gegeben. Und irgendwann, als er mal in der äh, Wuhlheide wieder gespielt hat, ähm, hieß es, die übrigens White Stripes. Damals hieß es irgendwie, oh, Ja schlecht. die White Stripes, die, die spielen jetzt noch ein Konzert im Magnet. Ne? Geiler Club, Gott hab ihn selig. Und ähm, dann hieß es, Eddie äh, ist auch noch da. Also sind wir irgendwie da hingefahren und saß, standen dann oben im ersten Stock im Magnet an der Bar. White Stripes unten, fürchterlich laut, kaum auszuhalten. Und ähm, dann kam echt Eddie rein, setzte sich in der Ecke, ich dachte direkt, okay, ich gehe jetzt mal hin und dann kam ein riesiger Security, der sagte, nah, sorry, he's here, he's a private person. Und ich so, okay, klar, totally, I, I accept this, I mean, yeah, sure. Hab mich an die Bar gestellt, mit meinem Kumpel irgendwie Bier getrunken und als er ging, griff er so in seine Hosentasche, holte so einen Pleck raus irgendwie und gab das so dem Typ neben mir. Und ich dachte, äh, äh, äh. ja, und das war dann so mein größter Moment mit Eddie dicht bei mir, aber dann irgendwie ja auch nicht hätte ich mir eingerahmt oder wahrscheinlich bei jedem Auftritt in der Tasche getragen. Aber das konnte er ja nicht wissen.
2: Aber jetzt spätestens, jetzt weiß er das, ja, nachdem er ja. den Podcast hier gehört hat. Ja. Ganz ja. Er liebe spricht Grüße sehr gut Andy. Deutsch,
0: witzigerweise. Wie, bitte? Nein, er spricht nicht gut Deutsch. Nee, ich ich nur gesagt, er lernt, er 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 lernt
2: Deutsch. ja mit unserem Podcast hier Deutsch, deswegen. Also ganz liebe Grüße von Johannes. In Aber witzig wäre gewesen, hättest du denn wie so ein weirder Fan immer versucht, trotzdem an dem, an dem äh, Security-Mann vorbeizukommen, so verkleidet oder unten Hi. dann vorbei. Naja, ja. Aber manchmal, die ist sowas auch nicht, gar nicht so gut, wenn man sie in Helden kennenlernt. Also wenn man dann merkt, der ist nicht lustig oder der hat ja, eine ganz komische Stimme oder der trinkt gar kein Rotwein, sondern ist eine Kühlsaft und der macht nur eine dicke Hose die ganze ja. Zeit. Der Wobei, hochschade. der ist immer so ruhig und ich habe so viele Interviews mit
0: dem gesehen und so. Also der, äh, Ich war auch mal auf einem Konzert in Sizilien, Taormina, da hat er Solo gespielt. Da war man schon Tao dicht Mina? dran. Das war Tao Mina ist in, so ein antikes äh, Dörfchen in, äh, auf Sizilien. Und er hat Ah. er in so einem einem abgebrochenen Amphitheater gespielt und im Hintergrund das Meer. Wahnsinn. Glenn Hans hat im Vorprogramm auch. Und ähm, äh, das war war wunderschön. War ich nicht, aber vielleicht tausend Leute. Ähm, Und da war war man schon dicht dran. Und dann hat er echt auch die Weinflasche, wahnsinnig Corona-konform, auch so rumgereicht und so allen eingeschenkt. Und ich glaube, der hätte die erste Reihe schon gesagt, what the fuck, it's fucking
1: juice. Aber... äh, ja, ja. Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich für dich so ein perfektes, ähm, was, ist denn so für, was definiert denn für dich so die perfekte Band? Was muss man auch n- nicht nur vielleicht optisch sogar mitbringen, ne? weil das zählt ja auch ein Stückchenweise für, für vielleicht ja. so dazu oder, oder einen eigenen Style. Ne? wie immer wieder zum Beispiel Gwen Stefani oder so? Oasis, ja. ja oder Oasis. Genau, aber was, was defini- kannst du eine gute Band definieren, wo du sagst, okay, Hit-Garantie?
0: Ja, also ich finde es natürlich immer schon mal äh, wichtig, wenn eine Band äh, ein bisschen eine Vision hat und auch und ihre Songs schon mal selber schreibt. Das ist ja heutzutage leider gar nicht mehr so gegeben und ich bin nicht so Freund von diesen Songwriter-Teams, die alles irgendwie klar schießen weltweit und sagen wir mal, Ryan Tedder, One Republic, der schreibt halt super viele große, gute Songs für alle möglichen anderen Bands, ist ja auch recht und billig, aber wenn eine Band eben nur darauf aus ist, irgendwie die passende Single zu finden, völlig egal, was die Aussage ist und ja, das wollen die Leute da draußen hören, wenn ich das schon immer höre, da kriege ich immer die Vollkrise, so Ähm, du musst halt anfangen, also wenn ich jetzt dann der perfekten Band definiere, fang an, dein eigenes Zeug aufzuschreiben, was beschäftigt dich, was sind deine Themen, deine Visionen und dann nimm die selber auf, auch wenn du dein Instrument scheiße spielst, lass es keinen anderen machen Ähm, und dann habt ihr hoffentlich eine Aussage und auch einen einen, einen Wunsch und dann, äh, dann ist das schon mal ganz gut. Ich glaube, welche Musikrichtung das dann ist oder welche Instrumente dann dabei sind, das ist ja auch völlig egal. Ich kenne auch geile Elektrobands und so, also da bin ich nicht Dave Grohls Meinung. Ähm, ähm, aber es muss eben aus dir rauskommen. So und, und ich weiß nicht, Radiohead zum Beispiel ist so eine Band, ne? Die hat auch so einen ganz eigenen Sound kreiert, wahnsinnig eigenständige Sachen gemacht und ähm, oder Sigor Ross, meinetwegen, wie oh, abgefahren ja. ist das denn so? Ja. Und ähm, häng dich nicht auf irgendeinen Trend, sondern mach eben de- dein Ding so ein bisschen und ja, es gibt einfach gar nicht mehr so viele Bands, ne, die so agieren.
2: Sonst würde ja auch die ganze Zeit jetzt äh, jeder Autotune Gangster-Hip-Hop machen, oder? Das ist ja auch das Problem, wenn man immer nur auf den, die, die Trends und äh, Stream-Charts und so guckt. Äh, wie ist denn damals bei euch das äh, losgegangen? Also, wir wollen jetzt nicht unbedingt die Geschichte von Revolver halt noch zehnmal wieder durchkauen, aber. Seid ihr mit so einem Gedanken rangegangen, also äh, erfolgreich zu werden? Wart ihr schon vorher quasi Kumpels oder habt ihr äh, voneinander gehört, ihr könnt Instrumente spielen? Hat er gesagt, wollen wir nicht eine Band machen? Also wie ist denn ein Wolverheld? Äh, damals Manga habe ich gelesen. Wie seid, wie, wie seid ihr denn zusammengekommen? Gecastet wurdet ihr ja nicht. Also viele Kids da draußen wissen ja gar nicht mehr, dass es auch ohne Casting geht.
0: Wie war denn bei euch? Äh, ja. Also bei uns war es damals zum Beispiel so, dass Casting für uns das Allerschlimmste war. Also wir haben sogar in unseren ersten Texten noch wütend über DSDS und Dieter Bohlen hergezogen, so ungefähr. Weil, also mhm. Casting war wirklich, das war der Teufel persönlich. Für uns gab es eben Pearl Jam, Nirvana, wie, keine Ahnung. Auch Papa Roach damals, Biscuit und sowas, ähm, zwar echt Arschproleten, aber eben Bands, die wütend waren, die eine Aussage hatten. Rage Against the Machine lief bei uns zehn Jahre im Turbo hoch und runter. Ähm, und wir waren auch irgendwie sauer auf diese Casting-Industrie und den ganzen Trash und, und all das und haben eben äh, wütende Songs geschrieben und es musste krachig sein und die Gitarre laut. Und wir haben uns mit der Plattenfirma angelegt, weil die sagen: Ja, eine Gitarre geht nicht ins Radio und äh, musste alles irgendwie Radioversion, Radioversion. Und dann kam irgendwie Him mit Join Me in Death. Und wir waren so auf dem Trichter von der Plattenfirma, es muss eine positive Aussage sein, es dürfen keine Gitarren rein. Da waren wir, hört euch das an, das ist gerade <lacht> auf eins. Ich meine, wollt ihr mich verarschen? Der Typ sagt, join me in death und die Gitarren hängen am Knie. Wir machen das jetzt auch so ungefähr. Und wir ähm, waren für uns damals wirklich
2: witzigerweise ein Argument. Und, Echt? Ähm, ja, das ist ja, ist ja witzig. Ich meine damit, aus meiner Sicht hat sich Himmel ja damit äh, aus dieser, aus der geilen, authentischen Szene verabschiedet, weil vorher haben die ja relativ geile Musik ja. gemacht und danach haben die sich Richtung äh, Lebe entwickelt, aber von einer anderen Richtung. Raus, aber witzig. Ich wollte nicht Für die war das recht.
0: natürlich das Poppigste, was sie je gemacht haben.
2: Ja.
0: Und ähm, bei uns war es natürlich so, du hörst das Ding im Radio und es hat halt allem widersprochen, was, was die Radio so. Es hieß übrigens auch immer, im Radio braucht, braucht es ein Beat ne? und so, noch Jahre später und es geht nicht ohne Beat und dann kam Ed Sheeran in einer Akustikgitarre um die Ecke und singt bei a über Drogentod. Und du denkst, okay. Es gibt halt immer wieder diese Ausnahmen. Aber ähm, ja,
1: bei uns war das einfach so. Wir wollen es gibt Locken ja haben. eigentlich auch gar keine Regeln. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Dieses, das ist äh, dieses, es muss zum Beispiel ein Beat fürs Radio sein. Das ist ja auch so eine Aussage. Es hat sich ja auch verändert über die Zeit. Ne? Aber wenn man, wenn du jetzt könntest du jetzt äh, definieren, äh, so zum Beispiel im Vergleich zu früher. Heute ist ja irgendwie, es fühlt sich an, ist, heute ist alles erlaubt. Ne? Du darfst alles ja. sein. Du darfst, du darfst alles fast, du darfst alles sagen. Äh, du darfst alle, jede Musik machen, die du möchtest. Und früher war das. Ähm, Kannst, also, auf was ich hinaus will, kannst, du, kannst du sagen, was so früher diese, diese Einschränkungen war zum Beispiel? Es muss ein Beat fürs Radio sein und ähm, die eine Band zum Beispiel umsetzen muss. Das muss mindestens eine Gitarre sein und der Sänger muss so und so groß sein und so und so blaue Augen haben.
0: Ja, das weiß ich nicht so ganz so genau, äh, wie das war. der deutsche Markt funktioniert ja leider immer noch so, dass wahnsinnig nach Amerika, ein bisschen nach UK, aber wahnsinnig nach Amerika geschielt wird. Was geht da? Und ich weiß noch, als damals Avery Levin kam, da war das wirklich so... Sie haben jedem deutschen Singer-Songwriter-Mädchen, erstens haben sie alle gesignt, die in die Gitarre festhalten konnten. Und alles, alle hatten diese Ketten an den Hosen zerrissen, hohe und diese bunte Strähne. Und du warst so, Leute, ich meine, so einfach könnt ihr doch nicht denken. Doch, können wir. Und ah. ist auch passiert. Und das, das ist halt noch so viel extremer geworden. Also, wenn in, aus Amerika ein Trap Beat kommt, dann kannst du davon ausgehen, zwei Jahre später macht hier jeder mit diesem Trap Beat rum. Ja. Und äh, das, das ist schon. Absurd. Also ich habe mich letztens zum Beispiel so ein bisschen äh, gefreut über, über Machine Gun Kelly, der so Musik macht wie Blink 182 2004 und der holt jetzt auf einmal der kommt vom Hip Hop und der holt auf einmal jetzt mit so einer Trap Hi hat äh, die Gitarren zurück und macht so ein Krab. Findet das wahnsinnig cool und du denkst so ja ich, Dude, also ich meine ist jetzt nicht Monster hart was du da machst, aber das haben Blink und Green Day halt vor 20 Jahren gemacht. Aber ich würde mich freuen, wenn es ein Revival in der Art geben würde. So, ähm, das hat mir ja meine Kids, Nichte, letztes letztens vorgespielt. Okay. Da dachte ich, auch ach, das ist eigentlich ganz nett. Ähm, Kenne ich doch. Ja. Ja. Und die Kids schreien so: Oh Gott, ist das, hip, ist das cool?
2: Ist das Wahnsinn? Das gibt's ja gar nicht. Und du denkst: Der <lacht> so, ja, Hauptsache, diese autotune scheiße ist irgendwann wieder weg. Also egal, ja. was jetzt zurückkommt oder was Neues kommt, Hauptsache diese aktuelle Musikrichtung der letzten zwei Jahre verschwindet mal aus den Streams, oder?
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, weil du, du also wenn du diese von Trap-Geschichte redest, die singen ja gefühlt einen Ton und bauen sich ihre Melodie dann einfach, das ist ja, das hat mir eigentlich schon bei Belief von Share damals gereicht. <lacht>
1: Aber, aber das ist ja jetzt auch sehr artistisch. Ne? Also viele nutzen das ja wirklich, um, um das bewusst und, und offensichtlich einzusetzen. ne um wieder, ja, ja, zu Brit- um wieder zu Britney Spears zurückzukommen. Irgendwie muss er immer eingebunden werden. Ah, jetzt. Ja,
0: ne? ähm, ja aber zu Britney Spears Zeiten war es so, die hat zwar einen Autotune benutzt, aber es war, es war ein Frevel, wenn man das gehört hat. Das durfte man nicht hören. Klar muss der Ton perfekt sein, aber wir haben uns im Radio, ach, guck mal, da konnte man einen Autotune hören. <lacht> so, und jetzt ist so, geht halt los, Autotune. Ja. Ja.
2: Unangenehm, naja. Ja. Ähm, aber nochmal zurück zu eurer Zeit damals, ihr habt dann quasi gesagt, Casting ist scheiße und äh, ihr versucht euch äh, nicht in diese Ketten zu legen, wie, wie, hat's denn, äh, wie habt ihr es denn trotzdem in die Charts geschafft, habt ihr euch ein bisschen bewegt oder hat die Plattenfirma sich durch die durch die äh, Gesellschaft bewegt, dadurch dass Him und andere äh, so ein bisschen, ja. ein bisschen die, die Grenzen verschwemmt oder habt ihr bewusst ein, zwei Songs aufs Album gepackt äh, in dem Gewissen, das ist zwar jetzt äh, nicht genau unser Stil, aber es passt ins Radio.
0: Nee, also erstmal hat's hat es drei Jahre gedauert, bis wir überhaupt eine Plattenfirma gefunden hatten. Und vorher wurden eben etliche Gespräche auch abgebrochen, weil die gemerkt haben, wir sind nicht so formbar, wie sie die, die sich das vorstellen. Und dann hatten wir irgendwann mit Sony eine gefunden und die haben dann gesagt, okay, wir sind nicht in jedem Punkt eurer Meinung, aber äh, wir machen das jetzt und ihr geht eben ins Risiko. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon, weiß ich nicht, 50, 60 Songs geschrieben, haben daraus dann ein Album zusammengebastelt und das war ja damals auch so. Es war dann Die Musik war krachig, aber dann hattest du immer mal eine Ballade dabei, so wie, keine Ahnung, Behind Blue Eyes, Limp Bizkit, ganz ruhig dann auf einmal so und das hatten wir eben auch, wir hatten dann so ein, zwei Akustikballaden dabei und äh, unsere erste Single, Generation Rock, ähm, die war eher laut und äh, lief im Radio auch gar nicht und die zweite war dann so ein bisschen eben ruhiger, die hatte zwar schon echt ordentliche Brettgitarren im Refrain, die du heute auch nicht mehr hörst, die Welt steht still. Aber die lief dann ganz gut und dann lief dieses Album eben auch sehr gut und da war die Plattenfirma natürlich okay. Also ihr hattet recht und äh, gefühlt jetzt macht mal. Ähm, Deswegen ging das ganz gut zusammen, aber äh, ja, hätte auch alles grandios scheitern
2: können. Und wie war, denn, wie war denn euer euer Gefühl, als ihr denn gesagt habt, okay, wir haben doch recht behalten und, und habt dann quasi in anderen Plattenfilmen so die Nase gezeigt, wie ist dann euer Werdegang denn gewesen? Also habt ihr denn gesagt, gut, jetzt erst recht, Das funktioniert ja, wenn wir also so ein bisschen neben der Spur sind oder ähm, wie war euer, euer internes äh, Platten- oder euer, euer internes äh, Bandgefüge denn Richtung Songwriting für, für das nächste Album sozusagen? Ist ja meistens das schwerste, hat es. man immer so Auf gehört, jeden ne? Fall
0: lief auch bei uns von den, keine Ahnung, sieben Alben, die wir gemacht haben, lief das zweite auch am schlechtesten. Beim ersten ist es so, du sammelst die Songs die letzten fünf Jahre ein, nimmst das Beste und dann hast du gefühlt drei Monate Zeit und dann musst du eigentlich schon wieder ins Studio gehen. Wir haben halt zu dem Zeitpunkt damals über 200 Konzerte im Jahr gespielt. Alle Festivals von Highfield, Deichbrand, keine Ahnung, Rock am Ring, Hurricane, alles gespielt so. Und ähm, das war eben für uns wahnsinnig, aber wir waren eigentlich die ganze Zeit unterwegs und hätten zwischendurch Songs schreiben müssen. Das haben wir nicht gemacht. (lacht) Und dann haben wir uns darum gekümmert. Ja, irgendwie waren wir dazu dann körperlich nicht mehr in der Lage. Aber ähm, es, es ging, dann, ging dann eigentlich ganz gut, wir hatten dann ein ganz gutes Gespür dafür, wo wir eben hinwollen und die Plattenfirma war auch klar, wir, wir machen jetzt mal weiter, jetzt kommt die nächste Platte, aber wir planen mit der Band langfristiger und wir waren dann auch schon so ein bisschen in diesem Fahrwasser, dass deutschsprachige Musik auf einmal mehr wurde und es war jetzt nicht mehr so eine Ausnahme, dass mal ein deutscher Song im Radio lief und dann waren die halt so, okay, erst dann wurde erstmal alles gesigned, was deutsch ist und dann hatten sie ja uns schon drei, vier Jahre gesigned oder vielleicht auch fünf. Und dann haben sie mit uns einfach weitergearbeitet und ähm, so konnten wir uns uns ausprobieren und ja, immer mal wieder passt ein Song ins Radio und so hat sich das dann etabliert.
2: Und ihr habt ja auch ein bisschen davon, glaube ich, Nutz genießt, dass damals so die äh, deutsche Sprache in der Musik ein bisschen bisschen forciert wurde, oder? Also jedenfalls, das war so... 2005 bis 2010 gefühlt so eine, so eine Welle, wo dann auch so eine, eine deutsche Quote im Radio, also nicht. Die wurde Haus. diskutiert,
0: genau. Ja, genau. Und, dann ihr, und Juli und Silbermond und wir sind Helden stimmt. auch noch unterwegs und äh, wir Sportfreunde Stiller waren unterwegs. Das waren so die Bands, die man auch jedes Wochenende getroffen hat. Also ähm, das war echt äh, war auch irgendwie eine schöne Zeit, war echt eine, äh, Also habt ihr auch Community. so habt
1: ihr auch so Backstage äh, Freundschaften geknüpft? Also weil, weil du gerade sagtest, das sind auch die, die man jedes ähm, <lacht> die man jedes Wochenende äh, sieht.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, mit Marc Tavassol, dem äh, Bassisten von Wir sind Helden, Teil, im Studio. Also, ähm... Die waren ähm, ja auch ganz okay, im Gegensatz also zu den anderen, die du super. genannt hast. Super. <lacht> <lacht> ja, super. Wir sind Helden fand ich natürlich super, als die, die so müssen nur wollen damals, erste Single, ja, fand ja. ich irgendwie geil. Und ich war mit Judith ja zum Beispiel auch bei Sing meinen Song. Super kreative, tolle Frau und äh, war, war da immer Fan. Und dann haben wir irgendwie immer dieselben getroffen. Witzigerweise auch damals war Liquido noch unterwegs. Ach, äh, ja. Ja ja. Sehr gut.
1: Ähm, ist das und, eigentlich ist, ist, ist das so, dass man sich dann hinter der Bühne mit seinen mit seinen nicht Bandkollegen, sondern mit seinen Band also mit anderen Bandleuten so austauscht. Ey, wie ist das bei dir eigentlich oder wie machst du das? Holt man sich da so Tipps?
0: Ja, du sitzt natürlich bei einem bei so einem größeren Festival, wo der Backstage Bereich auch einer ist und jeder hat nur so einen kleinen Container, setze dich natürlich nicht in deinen scheiß Container. Sondern irgendwie sitzen abends alle zusammen da ums Feuer oder an der Bar und trinken einen. Und äh, jeder muss dann mal eben zum Arbeiten auf die Bühne. Und wir waren damals immer froh, dass wir so den den 15-Uhr-Slot hatten. Und dann (lacht) Ah, hatte man, auf der Bühne hatte man schon ein, zwei Bierchen. Und dann hatte man um 17 Uhr schon herrlich einen Sitzen. Und ich weiß noch, wir haben uns dann, äh, du hattest natürlich dann auch diesen geilen Access All Areas Pass. Und ich habe viele Konzerte aller Link 182 Linking Park oder, oder auch Massive Attack und so, habe ich dann immer im, im FOH-Turm teilweise gesehen. Wir standen dann mhm. oben bei den Lichtleuten so, randvoll und vorne spielte halt dann so der große Headliner und ich sag mal, Massive Attack mit dem ganzen Licht und so, wenn du dann leicht ein Kleben hast, das ist schon tierisch und ähm, ja, die großen Ami-Headliner hat man selber selten kennengelernt. Wir haben einmal so ein bisschen uns im Backstage-Bereich geteilt bei Rock am Ring mit Velvet Revolver. Das war natürlich Wahnsinn, Slash drin, dann auch Scott Weiland großer mhm. Hero von mir.
2: War eine Superhero-Band, ne, damals?
0: Die waren Wahnsinn. Mhm. Darth McKagan lief da rum und, und Matt Sorum und so, ähm, 50 Minuten zu spät auf die Bühne, obwohl die so um 17 uhr slot hatten. Erstmal mit Bechern beworfen, aber Scott <lacht> Wyland sofort oberkörperfrei da irgendwie reingeschrien. Allerdings da, weil du von Helden sprichst, der war immer ein großer Held. Der war damals auch so auf Shore den haben wir dann im Backstage getroffen. Erst haben wir ein Foto mit ihm gemacht. Er hatte so einen riesigen Sombrero und Poncho an und wir im T-Shirt. Und dann saß er aber im Backstage und hat eine halbe Stunde nicht hingekriegt, die Playstation anzuschalten, weil er so schon echt halt so damaged war in der Rübe. Und das war echt, das war irgendwie hart. Slash dagegen, der war irgendwie noch, der war da schon durchs Gröbste durch. Der ist ja auch schon noch ein bisschen älter gewesen. Und deswegen lebt der
1: vielleicht auch noch. ähm, ähm, Apropos hinter die Bühne, habt ihr eigentlich, äh, bevor ihr auf die Bühne geht oder bevor ihr einen Auftritt habt, habt ihr so ein, so ein Ritual? Betet ihr? Oder trinkt ja, ihr vorher einen beten,
0: Schnaps? wir beten sehr, sehr lange. Wir haben einen Pastor, der dann kommt und uns mit mhm. Weinwasser segnet, weil wir ja ein sind.
1: Das haben wir ja heute auch immer hier gemacht. Immer von der, von der Show. Machen, machen wir mal ein kurzes Hangout, ne? ein das Zoom-Meeting und dann beten ja. wir. Das haben ja, wir ja auch
0: zusammen gemacht. Das muss man ja sagen. Wir waren nur noch äh, Stimmt. Mehr. Eine schwarze Messer
2: gezogen, dann ging es los hier. Ja, Ja, wir haben so ein Ritual, äh,
0: dass wir wir eine bestimmte Musikreihenfolge hören. Also wir haben immer so eine, wie nennt man das? Unser Bassist macht das? Die Pre-Game-Playlist. Der ist so Ami-Sport, so so Baseball und so. Der sagt dann mal Pre-Game-Playlist. Und da ist dann so ganz viel Musik, dass du so ein bisschen hochkommst. Also da ist dann Rage drauf oder eben so ein bisschen so Pop-Punk, Blink-182. Also ich sag mal, du willst dich noch nicht anschreien lassen, aber du willst schon so ein bisschen Grip kriegen. Und die hören wir dann immer relativ laut, so eine halbe Stunde, Stunde.
1: Mit Headbanging oder ohne?
0: Nee, 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 du willst dich ja nicht verausgaben. Ah, okay, <lacht> du verstehe. Ja, du willst ja nur, ich sag mal, wenn du davor, es ist halt so, wenn du davor irgendwie Singer, Songwriter oder Jazz hörst, weil ich auch mal gerne höre, dann bist du ja nicht da. Also dann bist du mm. so, oh herrlich, nett, ja.
2: Für ein ähm, autogenes Trainingfeuer reinwerfen. Ja, f- oh.
0: ja, warum nicht? Dann kriegst du auch keine ähm, mehr an. Aber wir haben, äh, und dann machen wir nochmal so eine Runde, so wie viele Bands, ne? ich sehe das auch <lacht> immer auf Fotos. Das machen Muse auch und äh, Perger machen das irgendwie auch. Und ich glaube, irgendwann haben wir das auch noch über Unsere
2: Nationalmannschaft in- macht das ja auch. So. Das kann also nicht verkehrt sein. Ohne Yogi jetzt. Ist er raus?
0: Ja, Yogi heute, hat heute gesagt, dass er nach der EM aufhört.
2: Ach so, na, dann ist er noch ein bisschen da. Ja, die EM da. dauert ja nur eine Weile.
1: Kannst ja. du, kann, Entschuldigung, kannst du eigentlich eine Nachwuchsband, die jetzt vielleicht irgendwie gerade versucht, irgendwie nach den ganzen. Zeug da draußen, wenn es mal wieder besser ist, eine Band zu starten, kannst du einen Tipp geben, wie man Lampenfieber vor, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie im Rock am Ring oder whatever. Wie wie kriegst du das Lampenfieber weg, wenn du du welches hast oder du dich sicher fühlst?
2: Lampenfieber weg, aber trotzdem noch fähig seine Playstation anzumachen.
0: Also ich sag mal, wenn du in der Situation bist, dass du überhaupt ähm, ähm, Lampenfieber haben kannst. Ne? Also, dass du, das heißt, da, da komm, stehst du auf der Bühne, da sind Leute, dann ist das natürlich ähm, schon mal eine ziemlich luxuriöse, gute Situation. Denn Das heißt, du kannst Konzerte spielen und da kommen Leute. Also Ich finde es für, für Nachwuchsbands im Moment total schwer, überhaupt an den Start zu kommen. Also, ähm, ähm, das könnte ich mir gerade gar nicht vorstellen, wie man das jetzt macht. Ich meine, klar, es gibt Social Media, du kannst deine eigenen Kanäle bedienen, aber wenn du das große Glück hast, dass du irgendwann auf der Bühne stehst und da stehen Leute, und du hast Lampenfieber, dann würde ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Das Lampenfieber ist jetzt dein geringstes Problem.
1: Okay, aber wie, 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 wie könntest du es, äh, hast du irgendwie so einen eine Trick, äh, dass du dir das wegsäufst? Oder, ähm,
2: ähm Bist du einfach eine Rampensauer? Also, oder, ja, äh, genau. Ist das nicht bei allen großen guten Frontmännern so, dass die einfach äh, sagen, man genießt das denn, dass da so viele Leute? Äh, oder hast du wirklich mal irgendwie so eine Art Lampenfieber oder den Text vergessen, so eine Situation überhaupt mal erlebt?
0: Ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen so, dass man da wirklich reinwächst. Also ja, als ich
2: irgendwie mit der Schulband angefangen habe,
0: da war es genauso, wie du von am Anfang gesagt hast, irgendwie fünf Typen, wer singt denn eigentlich? Ja gut, ich mache das jetzt mal. So wie bei Incubus. Incubus ging zusammen surfen und irgendwann haben sie eine Band gegründet und irgendeiner muss doch singen und Brandon Boyd so, dann ja, mache ich das halt. So Und ähm, dann wächst du irgendwie in die Rolle rein. Am Anfang bist du tierisch aufgeregt und denkst, scheiße, und ich kann das nicht und so und dann irgendwann entwickelst du dich eben ein bisschen und kannst und bei uns war es ja auch nicht so zack ins kalte Wasser und los, sondern wir haben erstmal jahrelang vor so gut wie null Leuten gespielt und ähm, das ist natürlich äh, eine gute Schule, wo man sich erstmal ausprobieren kann und alle Fehler machen kann und dann wächst das langsam und dann wächst du mit deinen Aufgaben, wie das so eben, eben so ist. Ja. Ich glaube, es ist im Sport genauso und jetzt ist es schon so, wenn wir länger nicht gespielt haben, dann habe ich schon ein bisschen Lampenfieber bin ein bisschen nervös, aber wenn ich dann auf die Bühne komme, ich sag mal, nach 10, 15 Sekunden ist es wirklich wie Fahrradfahren, du verlernst das nicht, du bist dann da auf dem Punkt und es macht dir Freude und du freust dich gefühlt über einen Fehler, weil dann hast du was, über was du sprechen kannst, so ungefähr.
1: Eine richtige Showsau sozusagen, also du kommst dann raus und dann, 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 also du würdest, quasi das war mir eine nächste Frage, du würdest also quasi, wenn du den den, den, den Text vergisst, das dann natürlich in die Show einbauen oder irgendwie äh, das so so umdrehen, ähm, dass es eben witzig oder charmant, charmant wirkt. Also ist das schon mal passiert, dass dass du mal mal, mal einen kompletten äh, Aussetzer hattest?
0: Ja, es geht immer nur einzelne
1: Sachen. Ähm,
0: Ich habe witzigerweise die Eigenschaft entwickelt, dass wenn ich mal ähm, beim Text nicht weiß, wie es weitergeht, dass ich dann einfach, ich weiß ja, wie die Geschichte ist, dass ich dann einfach irgendwas anderes singe. Und manchmal (lacht) fällt es der Band auch nicht auf, weil es dann trotzdem in die Story passt irgendwie.
1: Ach, das ist ja ja clever, aber es muss es es ja irgendwie reimen. Ja, dann wird es halt manchmal ein
2: bisschen schwierig. Muss man ein bisschen schneller (lacht) sein
1: im Kopf, aber äh, klappt manchmal.
2: Das ist aber gut. Also gibt es da so ein paar Hidden Versions von dir, wenn man die Live-Mitschnitte sich anschaut? Das ist doch auch mal spannend für Fans.
0: Ja, so ein paar Sachen gibt es da vielleicht
2: manchmal. Ähm, Nur zurück jetzt zu unserem Misty noch Thema. Also du wurdest damals als Sänger außer Korn, weil? Äh, weil ich ein durchschnittlicher Gitarrist damals
0: mit 14 war. Und ähm, also unser Schlagzeuger war ziemlich gut. Und, und unser anderer Gitarrist ähm, damals auch. Der spielt jetzt bei Clueso zum Beispiel. Und ähm, ja, und dann hat unser Pianist gesagt, naja, ich spiele ein bisschen Klavier, ja, ich spiele auch mal Bass. Und dann war es so, ja, dann singe ich jetzt mal irgendwie. Ah. Und dann, ähm, es war wirklich ein bisschen Zufall. Aber
2: Aber ja, ihr wollt jetzt so klassisch, klassisch eine Band machen. Ihr habt so gesagt, ey, ja, lass ja. uns doch mal eine Band machen. Ja? Also ihr habt einfach gesagt, jetzt machen wir eine Band, jetzt gucken wir mal, wer wie wohin passt. ja. Also so, Toll. In den
0: ja. 90ern gab es ja nur zwei Lager. Es gab entweder Band oder eben Techno. So, ja. Und da ich überhaupt nicht, äh, Marusha und, und Westbam und so, dass, da diese ganze Loft-Rating einfach nicht mein Ding war, war ich voll auf Grunge und Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Band. Ganz klar. Kapuzenpullover lange Haare, volles Programm.
2: Gefällt mir. Wir haben uns damals auch im Unterricht hingesetzt und haben gesagt, wir machen eine Band. Und dann wurde auch ausgelost und am Ende musste ich Schlagzeug spielen, konnte aber gar nicht. Ich habe dann quasi dann angefangen, Schlagzeug zu lernen. Aber es war auch bloß... Punk- das war auch
0: gemeiner finde ich, weil ich meine, als Sänger kann man auch so ein bisschen geht irgendwie. Aber wenn der Drama nichts kann, ist natürlich so, da ist erstmal die ganze Welt
2: angeschissen. Ja, das war ein ganz schöner Druck, war dann wirklich ein ganz schöner ja. Druck. Und bei, da fällt es auch immer auf, wenn man dann äh, quasi den Text vergisst und irgendwas anderes singt als Schlagzeuger. <lacht> ja, das ist ja. auch äh, spannend. Und dann sozusagen, ihr seid also mit 14, habt ihr jetzt eine Band jetzt hier, Johannes, der singt und das erste Konzert, wie war das? Wo war das? Das war eine Aula. Das ist ja schön in der Vergangenheit. Uh.
0: Ja. Also Schulaula und da haben wir dann gespielt und äh, waren ziemlich nervös, etwas übermotiviert, haben die Ansagen eher geschrien und ähm, das wurde dann auch noch direkt mitgeschnitten, aber das ging irgendwie ganz gut und wow, dann waren wir halt so eine klassische Schulband.
2: Und wann hast du gemerkt, dass äh, der, der Beruf des Frontsängers denn doch der Beste ist in der Band? Ich fand das dann einfach
0: ganz gut und habe dann eben auch meine eigenen Songs und Texte geschrieben und habe gedacht, na das ist ja auch noch total logisch, wenn ich den Krempel hier schreibe, dass ich das dann auch singe. Und dann bin ich irgendwie dann wahrscheinlich irgendwann langsam besser geworden.
1: Aber dir fällt es ja auch sicherlich schwerer, wenn du deine eigenen Texte äh, leichter, wenn du deine eigenen Texte schreibst. Ne? Oftmals ist es ja, es ist ja oft so, dass der Frontsänger die Texte schreibt, aber eben auch, auch genauso, dass, wenn, dass das jemand anders aus der Gruppe schreibt. Ich glaube, bei Queen war das ja auch so. Ja, bei Mode
2: und so gibt es ganz viele Bands. Ja, nur, bei Deppish
1: ja. Ja? ich meine, er schreibt Martin Gore ne? und
0: Dave Garhan singt den Krempel. Bei AHA ist es genauso. Ähm, ja, bei uns ist das, mir fällt das auch leichter, ich meine, unser Gitarrist Chris schreibt auch, wir entwickeln das im Zweifel dann auch zusammen, aber ich bin ganz schlechter Coversänger zum Beispiel, also es gibt ja, keine Ahnung, Max Giesinger, mein Kumpel, der kann ja halt sofort 100 Songs aus dem Stil greifen, Freunde bleiben übrigens auch, hat er früher nämlich am Lagerfeuer gesungen, um Mädels aufzureißen, hat er mir immer gesagt. Ah. Und ähm, ähm, äh, ja, also deswegen, ich, ich habe nie Cover gesungen, deswegen bin ich gar nicht mal so gut da drin, Songs von anderen zu singen, da muss ich mich echt immer sehr zusammenreißen.
2: Hm. Das wollten wir jetzt eigentlich mit dir zusammen spielen. Na gut, dann... Hm. Ähm, ja, dann lieber nicht. <lacht> Kennst du Musikerwitze?
0: Ja, also ich kenne die Sprüche natürlich. Leute, Leute, ich sag euch, das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Ne? Der zum Beispiel. Der ist schön. Und natürlich dann, das sind die Typen, die mit den Musikern rumhängen. Völlig Schlagzeuger halt. Ne?
2: Das steht so. ja, das habe ich auch hier. Unsere Band besteht aus drei Musiker und einem Schlagzeuger.
0: Ja, genau. Ja. So, was, was, ist,
1: ich, wa, wa, was ist ein Musiker ohne Freundin? Ein Bassist? Obdachlos. Achso, wow. Ja. Oder, oder warum sind Rockmusiker so schlechte Liebhaber? Weil sie den Verstärker nicht mit ins Bett nehmen können. Wow. Ne? Ha,
2: der, ist, der ist scheiße. Der andere ist ja ganz lustig. Was ist das Lieb- Lieblingsinstrument der Friseure? Die Harmonika und das Lockenspiel. <lacht> das ist schlecht. Ey, nach vier Flaschen Wein würdest du bestimmt. Ja, Flaschen vielleicht. Haben. Hast du noch einen, Tino? Ah, der ist schön, der ist wirklich schön. Nee. Also worauf ja? ich ihn ist eigentlich, warum, oder äh, was sagt eigentlich der Bassist der Band am Ende, dass er denn Bassist ist? Weil das ist ja meistens die tragische Persönlichkeit in der Band, jedenfalls von außen. Also da ist nochmal der eine Bassistenwitz, man der ja. obligatorische. Äh, wie wird man einen Bassisten an der Haustür wieder los? Man bezahlt ihm die Pizza. Oder <lacht> ja. gab ganz viele Witze. Wir haben ja vorher überlegt, so äh, mit dem E E kennst du das? Da? Also der eine, der Sänger denkt an die an das Publikum, der Gitarrist ja. ans nächste Riff und ja. der Schlagzeuger ja. denkt, ey, ich ja. muss ein bisschen lauter sein. Was ist E E A A E E A A? Äh, wie war das bei euch sozusagen, mit Gefüge? Also wie, wie, wie stellt man sich das vor? Revolverheld, ähm, äh, Schülerband anfangen, wird immer erfolgreicher, kriegt irgendwann einen Plattendeal. Wie, ist das, wie habt ihr es geschafft? Ihr seid ja mittlerweile auch circa 20 Jahre jetzt wirklich in der Formation zusammen, ne? Äh, weiterhin so das Gefüge aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also Revolverheld war nicht meine Schülerband. Ne? Das war davor eine andere Band, von der ich eben geredet so. habe. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir schon alle mit der Schule fertig und ähm, so, ich weiß nicht, 22. Ähm, ja, also wir haben uns in Hamburg so zusammengefunden aus Kumpels und Connections so ungefähr, haben dann einfach angefangen Musik zu machen. Und irgendwann als es dann erfolgreicher war die Jahre danach, haben wir schon angefangen uns hinzusetzen und um unsere persönlichen Themen einfach auch zu besprechen. Wie du das gefühlt in einer guten Firma dann auch machst, setzt dich hin, packst die Handys in ein anderes Zimmer und sagst okay, was beschäftigt dich denn gerade? Dann kann derjenige eine halbe Stunde erzählen, kann auch sagen, mich hat es super genervt, dass du vorgestern mir beim Interview ständig ins Wort gefallen bist, was ist eigentlich los mit dir? Und alle hören erstmal zu und keiner grätscht da rein. Und ähm, so konnten wir einfach wahnsinnig viel klären, haben einfach nicht durch dieses Ego-Geballer gehabt, wie sagen wir mal die Gallagher-Brüder und ähm, da, so sind wir alle wirklich immer noch sehr dankbar dafür, dass wir das machen können, weil wir eben auch, wie vorhin erzählt, wirklich öfter mal von null Leuten gespielt haben und ich glaube, wenn Von du so es Entwicklung. Also,
1: hast, ja. Null, null. Zero.
0: Ja, keiner. Es ist halt einfach null zahlende Gäste. Das gibt es, ne? Und ähm, hm. das, das passiert Bands. Das muss man einfach auch so sagen. Also Warum soll jemand kommen, wenn du irgendwo fern der Heimat spielst und niemand deinen Namen kennt? Also, also ich habe noch,
1: so. hab noch nie auf der Bühne gestanden und vor Mädchen gespielt, aber wenn du mir das so sagst, ich hatte gleich dieses unangenehme Bauch, äh, Bauchgefühl.
2: Ja. Das machst du doch keine Band mehr, Tino? Oder nee, was? nee, 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 äh, jetzt ist Schluss. Naja, ähm, und äh, jetzt hast du mir das Konzept gebracht. Ähm, was macht man denn mit null Leuten? Dann Habt ihr dann irgendwelchen Scheiß gespielt oder, ja, oder zieht ihr euer, mal, euer Set durch? War noch schlimmer:
0: sechs Bands, null zahlende Gäste. Bester, <lacht> bester Jugendzentrum Rothenburg. Ähm, da haben wir natürlich gesagt: so, also alle anderen Bands müssen sich vor die Bühne stellen. Das Gage gab es eh nicht. Und dann haben, einfach, haben wir mit sechs Bands tierisch gesoffen. Mhm. Ähm, jeder hat irgendwie ein halbes Stündchen gespielt und äh, wir haben uns einen guten Abend gemacht, war lustig und äh, jeder konnte das in seine Vita schreiben, so ungefähr, dass keiner gekommen ist.
2: Und die anderen fünf Bands waren dann ähm, Limp Bizkit, Papa Roach, Linkin Park, so, Linkin 22. Ja, die und kannte man halt
0: damals nicht. Rage war auch dabei.
2: <lacht> Sex
0: war richtig <lacht> sauer.
2: Ja, glaube ich dir. Aber, naja, nächsten Tag ging es dann ja mit Dave Grohl weiter. Er hört, sich ja. irgendwie, er hört sich irgendwie auch sehr sympathisch an. Also, ähm, du darfst ja leider noch nicht erzählen, was demnächst alles bei euch bei den Veröffentlichungen kommt. Aber wie ist denn euer, euer Plan dieses Jahr? Natürlich, wie immer, äh, Lockdown. Habt ihr irgendeine Mechanik gefunden, wie man diese Zeit übersteht? Als Band, als Gefüge, als Musiker, als der, der die Einkünfte eigentlich braucht? Wie ist denn da euer Weg? Ja, wir haben natürlich
0: ganz schnell umgeswitcht, als die 120 Tage live weggebrochen sind und ähm, sind sehr in unsere kleinen Studios gegangen. Wir haben überdimensional viel geschrieben. Ich glaube, wir haben 25 Songs schon fertig produziert, 70 geschrieben oder 80. Wow. Ähm, bringen jetzt einzelne Tracks raus. Das, das passt ja so ein bisschen auch zur gegenwärtigen Situation. Also das sogenannte Track-Business. Du musst nicht mehr, bist nicht mehr zwingend an so ein Album-Korsett gebunden, sondern kannst einfach, wenn du willst, mal bei den Streaming-Plattformen Song veröffentlichen. Punkt. Und du musst noch nicht mal sagen, ja, dann kommt aber die Platte. Vor zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen. Sondern du machst einfach. Du machst Musik, ja. veröffentlichst sie, Ende der Durchsage. Und das machen wir jetzt äh, machen wir jetzt ebenso weiter. Ein Album bringen wir, glaube ich, erst, wenn wir ein bisschen Klarheit übers Touren haben.
2: Und ähm, meinst du vielleicht, dass diese Lockdown-Phase auch eine, äh, eine, eine Rückbesinnung ist und eine Quelle für geile, demnächst veröffentlichte Songs auf der Welt? Also dass die Leute einfach mal jetzt zwungen sind, sich wieder ein Jahr lang hinzusetzen und, und die schlimmste Melancholie auszeiten und daraus vielleicht geile Songs entstehen?
0: Ja, also ich, ich kann ich mir gut vorstellen. Ich, die Leute werden sicher einfach viel Output haben. Klar, ich hoffe jetzt nicht, dass so wahnsinnig viel weinerliche Corona-Songs entstehen, weil da habe <lacht> eigentlich gar keinen Bock drauf. Das braucht jetzt kein Mensch. Ich meine, wir wissen alle, die Situation ist scheiße. Da muss mir nicht noch einer erzählen,
2: die Situation ist scheiße.
0: Also ja, aber ich meine, viel Output wird es geben, klar.
2: Dann kommen wir zu was schönem und schönen Output. Äh, wir sind nämlich schon wieder fast vorbei mit unserer netten äh, Viertelstunde hier. Ähm, wir packen am Ende oder irgendwann zwischendurch natürlich auch immer Songs auf eine Playlist. Die Heavy Padding Playlist bei Spotify oder YouTube nennt die sich. Und da äh, laden wir dich natürlich jetzt herzlich ein, mal deine Heldensongs drauf Wir haben jetzt schon 13 Stunden Partymaterial für alle, die mal äh, einsammeln. Das sind 90er schon 13 Jahre. Stunden. Ja, ja. Ähm, naja, 60 Folgen, ah, ja, kannst du mal durchrechnen. Jedenfalls, vielleicht fehlt da ja noch was. Und, äh, so die besten Songs aller Zeiten, meinst du? Für Party, mich? Ja, wat, was dich bewegt hat. Also
0: ja, Mr. Brightside von Killers muss da drauf, finde ich. Oh ja. Ähm, immer wieder bei einer Party ein tierischer Song, der total abgeht. 2004 in London bin ich durchgedreht, als der irgendwie kam. Beziehungsweise denkt man immer, die sind aus UK, sind ja aber aus Las Vegas, die Jungs.
2: Echt, ja? Ja. Okay.
0: Ähm, dann von meiner Lieblingsbank aktuell The 1975 äh, Chocolate drauf. Ist zwar aus dem Jahr 2013, finde ich, aber trotzdem noch gehe ich immer tanzen, wenn auf einer Party läuft.
2: Kenne ich ja nicht. The
0: 1975 kennst du nicht. Das ist eine Bildungslücke, sage ich dir. Das musst du, die musst du stopfen. Ähm, und dann finde ich im Moment einen Künstler toll, der heißt The Night Game. Ähm, und äh, der hat gerade eine neue Platte rausgebracht, die heißt Dog Years. Und ich würde sagen, ähm, von dem machen wir mal äh, Magic Trick da drauf.
2: Gut. Hört sich gut an. Ich glaube, die haben wir ja alle noch nicht drauf. Killers, stimmt. Hat man noch zum Beispiel Killers? Noch gar hey. nicht auf der Playlist, würde ich sagen. Aber. Hey, mega war, geil. Ich,
1: war nicht Killerpilze? War das nicht auch eine Band? Ja, Killer Killer die gibt's Pilze. Auch.
2: Willst, du, willst du einen Song von Killerpilze?
1: Wenn du <lacht> komm, dich komm, an, den,
2: an die Titel erinnerst, ich, Kino, dann packe ich den mit drauf.
1: Ich kenne keinen einzigen. Ich weiß nur, weil du gerade Killers sagst, es gab die Killerpilze. Die waren sehr witzig. Ähm, also einen Song von den Killerpilzen <lacht> finden wir noch raus. Und den zweiten auf jeden Fall Republica mit Ready to Go. Fand ich geil.
2: Ready to Schön. go, finde ich gut. Dann packen wir noch äh, Boys Fire mit Requiem drauf. Und Empire. Nee, lieber Empire nur. Reicht. Ähm, <lacht> Johannes hat Schön. großen Spaß gemacht, mal wieder äh, zu sehen, dass äh, es immer noch äh, da draußen Bands gibt, die or- organisch gewachsen sind und die quasi ein gewisses, naja... Äh, eher Gefühl gegenüber der, der Musik haben. Also, dass die Texte größtenteils versucht werden selber zu schreiben, dass man selber die Mucke macht, dass man noch als Band zusammengehören möchte und nicht nur immer Platz 1 bei Spotify äh, avisiert. Ähm, wir wünschen dir trotzdem Platz 1 bei Spotify mit allem, was jetzt demnächst von euch rauskommt. Ähm, vielen für eine Dank ganze für die andere für die
0: Musikrichtung abschalten. <lacht> Aber egal. Ja, machst du machst ein bisschen Auto-
2: ja. dazu? Aber vielen Dank, weiß ich nicht. <lacht> ähm, Vielen Dank nochmal fürs das der Gitarren im Hintergrund. Hat auf jeden Fall mir sehr geholfen. Ist ja auch gut für mich. Genau, war, war super wichtig. Ähm, wir hören uns bei Radio Brocken sozusagen. Da ja, darf man gar nicht sagen. Also bei Radio Minuten. Brocken. Jeden Donnerstag 23 Uhr kommt unsere genau. Show bei Spotify, bei iTunes, auf Facebook, äh, bei YouTube, bei Twitch. Äh, wisst ihr noch, suchen Johannes Strate nochmal bei uns im Podcast anhören. Und natürlich alles, was jetzt von Revolver hält, kommt äh, anhören, feiern, liken, kommentieren und so damit Johannes gut durch die Zeit kommt hier. Ähm, Vielen Dank für die Spenden. Viel Erfolg. Wenn du in Berlin bist, sagst du Bescheid, dann kommen wir Mach mit noch. in die erste Reihe und werfen noch keine Becher, versprochen. Das ist gut. Und
0: keine Fuckfinger. Habe ich alles schon so oft erlebt.
2: Oh Gott, <lacht> dafür. Wir sind doch Gesetzespublikum. Publikum. Schlimm
0: ist, Schicksal. wenn er abends genau. jemand wie ACDC spielt oder sowas. Das macht gar keinen Spaß. Egal. Das erzähle ich irgendwann nochmal, als wir vor, ähm, äh, Status Quo gespielt haben. Das hat nicht so recht gepasst. Macht aber mhm. nichts.
2: Gut. erzählst du im nächsten Video. Wir Mag laden ich. dich hiermit wieder gerne ich, äh, zum nächsten Podcast oder Studio besuchen mal wieder ein. Da gibt es ja auch noch Videos, also alle, die äh, das lustig finden, was Johannes macht und die Band geil finden. Es gibt demnächst, bei wisst ihr noch, noch Videos mit ihnen, da wir verraten nicht, was da passiert ist und wer da gewonnen hat. Spannung. Äh, Geilchen. Fährt euch äh, Radio Brocken die 90er Playlist rein. Da läuft nämlich die ganze Mucke über, die wir gesprochen haben, von Nirvana über Rage Against the Machine bis hin zu Linkin Park. Ähm, und da bleibt mir nur noch äh, ein fröhliches gute Nacht sagen. Und alle, die auch mitgechattet haben, ich soll alle möglichen Leute noch grüßen. Ähm, ja. Geht alle in die 90er Nostalgie rubo auf Facebook, soll ich Bescheid sagen, denn da könnt ihr euch gegenseitig grüßen und dann feiern. Ich habe euch alle lieb. Gute Nacht da draußen.
1: Schön war's. Bye. Tschüss.